0: Vers 14, daar hadden we het over. Dat was het laatste gedeelte wat we besproken over Mozes die de slang in de woestijn ooit verhoogd heeft. En ik wil er nu nog eventjes op wijzen en ook een beetje aansluitend op de gesprekken die we zojuist in de pauze hadden. Dat die verhoging hier dus parallel loopt met het met het dertiende vers, namelijk niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel is nederdalende, namelijk de Ben-Adam. En dan is, en, en gelijk, dat wil zeggen op dezelfde wijze als Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, nou dan denk je bij die verhoging, dus als je gewoon uh, even heel clean denkt, zonder vooroordeel, en de tekst neemt zoals het is, dan is dit, die verhoging, verwijst naar het feit dat hij verhoogd is, in de zin dus ook ten naar de hemel is opgewaren. Toch? Degene die leeft. Dat is precies ook wat die, woest, die slang in de woestijn ook uitbeelde, Want daarin was leven. Ik bedoel, die vernederde slang die zorgde voor de dood. Men kwam om. En nou was daar een verhoogde slang. En in die verhoogde slang, door alleen daarop te zien, was daar leven. En zo overleefde men. Dus de gedachte bij die verhoogde slang is juist dat daarin leven is te vinden. En leven is, bij te verkrijgen is. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Het is bindend. Hè? Ook hier weer dat... ...wordt je moeten, dat letterlijk... ...het is bindend, dat ook de Ben-Adam... ...verhoogd wordt. Maar feitelijk hadden we het daar al over... ...toen, we, toen ik even verwees... ...naar Psalm 8. De Ben-Adam, die voor een korte tijd... ...beneden de engelen gesteld is... ...beneden de engelen gesteld is... ...vernedering, vernederd tot de dood... ...ja, tot de dood van het kruis... ...maar thans gekroond... ...met eer en heerlijkheid. Maar dat is die vaandel, dat is die overwinning... ...dat is... Ja, met recht de triomf, waar verhoging toch bij uitstek van spreekt. Zo moet ook de Ben-Adam, want zo noemen we hem dan maar, de zoon van de mens, de Ben-Adam, verhoogd worden. Zodat die verhoging, dat verwijst dus naar de hemelse dingen. Waarvan, dat was het laatste eigenlijk in dat, die laatste retorische vraag die Jezus stelde aan, aan Nicodemus dus. En dat dat zo moet, het is bindend. Ja, er zijn nogal wat schriftplaatsen die daarover gaan. Maar de meest expliciete heb ik hier nu genoemd. Tenminste, ik zeg niet dat het de meest expliciete zijn. Maar het zijn wel twee hele, hele duidelijke voorbeelden. Waar eh, dat ook gezegd wordt: hè? dat de zoon des mensen, de Ben-Adam, verhoogd moet worden. Nou, laten we daar eens naartoe gaan. Psalm 110. Daar lees je, dat is een psalm van David. Die psalm wordt tig keer aangehaald in het Nieuwe Testament. Ik zeg tig en dat betekent in de praktijk dus meer dan negentien keer. Want dan begint de tig, hè? Twintig, uh, twintig. Ja. Uh, maar dat klopt. Het wordt ook meer Het wordt wel tig keer aangehaald in, de, in het Nieuwe Testament. Gaat maar na nou, hoor. En dan directe citaten, maar soms ook indirecte verwijzingen. Heel veel keren. Nou, en dan het is een psalm van David, een psalm, en staat er, al dus luidt het woord van ja, in de. als je het voorleest, dan, dan gaat het een beetje duizelen en dan ga je de dingen gemakkelijk verwarren, omdat, omdat je hier twee keer hetzelfde, hetzelfde woord min of meer uitspreekt. Het wo maar als je het in het Hebreeuws zegt, dan staat er, al dus luidt het woord van Jahwe tot mijn Adonai. Tot mijn Heer. Al dus luidt het woord van Yahweh, tot mijn Heer. Let op, mijn Heer, dat is dus de Heer van. Hè? Ja, maar mijn Heer, wiens Heer? Nou, dat is de Heer van David. Maar de grap is, dat is niet alleen de Heer van David, maar ook de Zoon van David. Hij is, kijk, David zegt, het is mijn Heer, maar het gaat over zijn Zoon. En als u dat uitgelegd wil hebben, dan moet u dan eens eventjes naar Matthäus 22 gaan. Trouwens, ik geloof dat het ook nog in Lucas en Marcus dan gezegd wordt en genoemd. Want dan is het Jezus zelf die ook de Leidslieden weer confronteert met die woorden uit Psalm 110. Hij zegt, hoe is het eigenlijk, Psalm 110? Hij verwijst naar die psalm. En dan zegt hij van, is het nou Davids heer of is het Davids zoon? En dan staat er van en ze konden hem geen antwoord geven. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk de zoon van David zou verhoogd worden en dat is wat ze niet wilden geloven. Want dat suggereert namelijk dat die zoon van David eerst de vernederde is, zou sterven en daarna zou opstaan en verhoogd zou worden. Verhoogd word je alleen maar wanneer daar eerst sprake is van vernedering, toch? Maar de deze psalm, psalm 110, later in deze psalm wordt er gesproken van, wordt die aangesproken, die Messias. Als gij zijt de koning naar de ordening, nee gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek. Koning, priester. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Met andere woorden, David zegt al, en hij noemt hem mijn heer, maar het is de zoon van David. Hij zou duizend jaar later geboren worden en die zou verhoogd worden aan Gods rechterhand. Dus als Jezus zegt, zo moet ook de Ben-Adam verhoogd worden. Hoezo moet? Nou, zo staat het al geschreven. David heeft dat ooit al zo opgetekend. Dat de zoon, de Ben-Adam, verhoogd moet worden aan, aan de rechterhand van God. Totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Nou, dat is één voorbeeld. Dus Dan zou ik er nog eentje. Die is misschien nog wat duidelijker, omdat daar ook het woord verhogen gebruikt wordt. Jezaja 52. U weet wel, dat is net de inleiding tot Jezaja 53. Dat is een begrip, hè? Als ik zeg Jezaja 53, dat, dat, dat is bekend. Tenminste, onder ons. Dat is het hoofdstuk dat gaat over de Messias die zou lijden en sterven. Die, de man van smarten. Hele bekende provincie, heel treffend, maar dan staat er dit, in Jezaja 52 vers 13, zie mijn knecht, hier is God zelf aan het woord, bij monden van Jezaja, zie mijn knecht zal voorspoedig zijn, succesvol zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Het gaat hier over de knecht van Yahweh. Die verhoogd zal zijn, ja, ten hoogste verheven. En dat staat tegenover, nou kijk, let even op, zoals velen zich over u, die knecht, ontzet hebben, zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte, dat is zijn vernedering, wat, wat ze hem hebben aangedaan. Zo, men was ontzet over hem. Wordt trouwens, dit wordt trouwens ook aangehaald in de Evangelie. Als Jezus dan sterft aan het kruis. Wat ze hem, hoe ze hem hebben misvormd. Niet meer menselijk was zijn verschijning. Nou, dat was, kijk. Dat was, K dit, vers 14, dit is aan het kruis. Niet waar? Dit is zijn uiterste vernedering. Ook al was het aan een kruis en al was het boven de aarde in de fysieke zin. In de geestelijke zin was het zijn uiterste vernedering. Maar dan staat er, zo zal hij vele volkeren doen opspringen. Om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, dat zien zij. En wat ze niet gehoord hadden, dat vernemen zij. Nou ja, dan gaat het verder, want dan, als ik me niet vergis, volgt hier op Jezaja 53 dan. Maar het gaat me eventjes om deze vet gedrukte woorden natuurlijk. Hier ook, hij zal verhoogd zijn, mijn knecht. Eerst zijn vernedering. Zijn uiterste vernedering, tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Maar zo zal hij ook verhoogd zijn. Nou, als Jezus zegt in Johannes, nee pardon, daar spreek ik mezelf tegen. Als Johannes zegt in Johannes 3, de zoon des mensen moet verhoogd worden. Dan is dat moeten, dat bindend, ook vanwege wat er staat geschreven. Zo stond het in, al in hun geschriften. Hij zal verhoogd. Ja, ten hoogste verheven zijn. Dus. Zoals de Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet, zo is het binden dat ook de Ben-Adam verhoogd wordt. Opdat, en nou komt vers 15. opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Ja, gelovende, dat, dat, dat in hem, dat slaat op gelovende. Je zou het ook nog zo in het Nederlands kunnen lezen dat dat leven in hem is. Maar als je het in het Grieks leest, dan gaat dat gelovende in hem, dat is al hebben, leven dat Ionisch is. En ik, ik zet altijd bewust, dat is geen uh, verschrijving, uh, een streepje tussen dat uh, eerste en dat tweede lettergreep. ...van het woordje eeuwig, om daarmee ook aan te geven dat, het te maken heeft, dat dit woord te maken heeft met eeuw. Dat is een hele, een hele slimme manier, vind ik zelf eigenlijk, om, op het, uh, om het even duidelijk te maken. Dat zo begrijpt, als je zegt eeuwig, dan begrijp je meteen van... ...aha, dat woord heeft te maken met eeuw, met aion, met een tijdperk. Veel meer dan wanneer je dat streepje weglaat. Het is misschien een beetje al verboden wat ik nou zeg, maar... Uh... Even mijn gedachten over de verhoging Ja. En. Uh, of dat iedereen die in hem geloof. Mijn gedachten verhoeven. Ja. Geloven in die getruidige Christus. Nee. Geloven in de opgestorven Absoluut. Ja dat kan niet dat missen. Ja. ja. Dat betekent dus wel. Hij is gestorven. Ja. Maar. Dat is. Dat is het eerste. Dat is. Dat was noodzakelijk. Maar wij geloven in een levende Messias. En dat is wat ons ook tot gelovigen maakt. He, dat wij. In nigen met uw mond beleid dat hij heer is. En met uw hart geloof dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat hij een gedode was. Dat hij gestorven is. Dat is zijn vernedering. Maar wij, wat ons tot een gelovige maakt is dat we geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En daarmee is hij ook heer. Curios. En in hem die verhoogd is, daarin hebben wij leven. Het is zo logisch. Het is de gedachte van dat uh, hij... ...in zijn sterven ons het leven geeft... ...dat is, dat is niet logisch... Hij, ...hij stierf... ...en hij werd opgewekt... ...en in die opwekking bracht hij leven aan het licht... ...en dat leven, dat geeft hij... ...dat deelt hij met ons en degene die... ...en ieder die in hem gelooft... ...opdat een ieder die gelovende in hem... ...zal hebben leven dat ionisch is... ...leven... Ja, leven is gelegen in degene die verhoogd is. Dat wil zeggen opgestaan en opgevaren. Ik begre... In het Johannes is dat trouwens ook wel eigenaardig. En heel opvallend. Het duurt nog een hele tijd voordat dat echt aan de orde is. Maar ik wil alvast wel even een voorzetje geven. Dat die begrippen, opgestaan en opgevaren. In het Johannes is dat allemaal één dag. Een opstanding... Zijn hemelvaart en dat niet alleen, maar zelfs Pinkster. Het al, valt allemaal op één dag. Hij werd opgestaan, hij stond op uit de doden. En op diezelfde dag zegt hij: uh, ik ben nog, uh, Mocht hij niet, aanvankelijk niet aangeraakt worden, raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En op diezelfde dag, uh, aan het einde van die dag, dan blaast hij op zijn discipelen. En dan zegt hij: Ontvang mijn geest. Heilige Geest. Dat is dat leven wat hij dan die dag aan het licht bracht. En ze ontvangt dat. Dus dan heb je Pasen, hemelvaart en, Hemel, uh, en Pinksteren op één dag. Alsjeblieft. Dat zo, zo, zo zet Johannes dat neer. Die, die maakt dat onderscheid niet. Maar heel wezenlijk is dat dus, die verhoging, die verhoging, uh, is dat, houdt, uh, hoe zeg je dat? Die verhoging, dat belichaamt dus zijn opstanding en alles wat daarop volgt. Maar dat, daar zit geen hele... Nou ja, goed, je kunt, je kunt verdedigen van pas op de veertigste dag werd hij demonstratief eh, ten hemel gevaar. Voer hij op ten hemel, dat is waar. Maar het was al diezelfde dag dat hij als eersteling zich presenteerde aan zijn vader. Dus nu verder even niet het onderwerp, maar het gaat er nu even om dat hij... Dat degene die verhoogd is, daarin, door daarop te zien... Want ik blijf even bij dat beeld van die, die, die verhoogde slang in de woestijn... Door daarop te zien, ontvangt een mens leven. Namelijk opstandingsleven. Want al zo... Ja, nou komen we natuurlijk op vers 16. Ja. Er is geen vers in de Bijbel dat zo bekend is als dit vers. Johannes 3, vers 16. Dat is een begrip. Velen kennen dat uit hun hoofd. En ja, het is natuurlijk wel een schitterend woord. Want... Al zo lief. Laten we het uh, nog eens lezen. Laten we, want dat is nadeel wel eens van, uh, van hele bekende passages en bekende teksten. Die kunnen zo bekend zijn dat, je ze, dat ze helemaal plat geciteerd zijn. Dat je niet, eigenlijk niet eens meer weet het, wat er eigenlijk staat. Uh, bijvoorbeeld even deze, dit punt. Hè. Want al zo. We denken dan uh, heel gemakkelijk van zo lief. Maar het woordje al zo, dat betekent op deze wijze. ...namelijk, dit hier begint met want... ...dus dat verwijst nog weer naar het voorgaande... ...op dezelfde wijze zoals Mozes, de slang in de woestijn... ...zo zal de dus mensen verhouden... ...want al zo, dat wil zeggen op die wijze... ...heeft God de wereld lief. Begrijp me goed, ik weet ook wel dat als je, zegt, als je het hebt over de liefde van God... ...die is zo onmetelijk groot... Maar dat is hier niet de gedachte. Het gaat er niet om de, hoe groot die liefde is. Het gaat erom op welke wijze die liefde van God zich manifesteert. Dat is hier het punt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En nu ga ik iets zeggen wat uh, voor de meesten waarschijnlijk niet meer uh, vreemd zal zijn. Maar hier wordt een aorist gebruikt. Dat is een Griekse werkwoordvorm. Dat betekent een feit onbepaalde tijd wat niet echt in het Nederlands goed weergegeven kan worden en in de vertaling wordt dat meestal zo weergegeven heeft gehad, maar dat zou weer de suggestie kunnen wekken van ja dat was hij heeft de wereld lief gehad, maar nu niet meer. Ja, wordt het ook weer als je als het is gehad, als je het hebt gehad, dan is hebben voorbij, toch? Maar dat is hier niet de gedachte. Hij heeft de wereld lief. Daar ben ik wel erg blij mee. hoor, Met, die, met het feit dat hier zo'n een, een feit wordt neergezet. Het is onbepaalde tijd. Want dit gaat niet ergens over eh, het verleden. Of over iets dat voltooid is. Ook niet over iets toekomst. Dit is gewoon een feit. Zonder horizon. a betekent eigenlijk letterlijk ook zonder horizon. Horizon. En God de wereld... De wereld staat hier, correct, staat ook de wereld, ton kosmos, maar staat niet alleen de wereld, staat ook de God. <laughs> en de, dat is weer niet zo bekend. Het, uh, weet je dat het woordje de God, in het, hoe vaak dat in het Nieuwe Testament gebezen wordt? Ja, in onze vertalingen bijna nooit, maar het komt maar liefst... Bijna duizend, ik geloof er 997 keer voor in het Nieuwe Testament. De God. De God heeft de wereld lief, dat is een feit, onbepaalde tijd. En niet een groepje, nee, de kosmos. Dat is, alleen al als je het zo, dat is zo onmetelijk. Zo, ook, zonder limits. De kos, God heeft, de God heeft de kosmos. Zijn eigen creatie lief. En dan nog. Oh, er staat hier agape. Dat woord dat is zonder voorwaarden, Onvoorwaardelijk lief. Die liefde kun je dus niet verdienen. Die liefde kun je niet verspelen. Dat is een feit. Ook weer een feit. Elk creatie. Elk onderdeel van die kosmos. Heeft dat als... Heeft dat als gegeven of het nou bekend is of niet, maar dat is de waarheid. Want al zo lief heeft de God de wereld. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Hier staat trouwens wel inderdaad het in de voltooide vorm. Ook als feit, maar wel voltooid. De enig geboren zoon. Zijn enig geboren zoon. De zoon. De enige geborene. Weet u, die, die term monogenes, die uh, komt niet zo heel vaak voor in het Nieuwe Testament. Maar onder andere in Hebreeën ook. En weet u waar, uh, op, op wie het dan betrekking heeft in de Hebreeënbrief? Idee, Hebreeën 11. Op uh, Isaac. Dan lees je dit. Ik, ik neem u even mee naar Hebreeën 11, want dat vind ik wel een hele mooie. Door het geloof heeft Abraham, staat er dan, toen hij verzocht werd, of beproefd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de belofte aanvaard had, Abraham dus, wilde zijn enige zoon offeren. Hier wordt die, diezelfde term gebruikt als ook in Johannes 3, vers 16. Ik wil er even ook op wijzen dat hier gesproken wordt over de enige zoon, over Isaac... De zoon van de belofte. De zoon van Abraham. Op zich al. Dat zijn echt zulke Messiaanse termen. Maar dan. Dat niet alleen. Het is dus ook nog eens een keer. Waar moest hij geofferd worden? Op de bergen van Moria. Precies. En dan lees je dat Abraham op stap gaat. Op reis gaat. En op de derde dag staat er. Sloeg hij zijn ogen op. En dan die dag gebeurt dat allemaal. Dan weet je eigenlijk meteen al, dat offer van die enige zoon, die enige geborene, dat heeft te maken met de derde dag en met, met nieuw leven. En daar op de bergen van Moria, daar heeft Abraham dat, dat offer gebracht. Hij, tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslag van u spreken. Dat had God dus van tevoren al gezegd. Als er sprake is van Nasaat, dan is dat Via Isaac. Niet via de andere zoon. Die wordt dus niet... Leuk hè? Die wordt dus niet eens meegerekend. Isaac heeft de enige geboren zoon. Terwijl je zou kunnen zeggen van... Ja, wacht even. Maar Abraham had nog een zoon eerder. Zelfs nog de oudste rechter ook. Nee. Wordt niet eens meegeteld. De zoon van de slavin. De zoon van de slavin, ja. is Niet van het rijden. Nee. nee. Ja, wel... Nou ja, sorry. Ja. Uh, tot wie gezegd was, door Isaac zal men van zaad van u spreken. Door Isaac zal men van zaad, zo moet ik de klemtoon leggen. Zal men van zaad van u spreken. En, moet je eens opletten. Hij heeft overwogen. Hij is hier natuurlijk Abraham. Hij heeft overwogen dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. <lacht> ja, uh, dan zou je zeggen, hoe wist Abraham dat nou weer, en, en, en nou laat ik het nog anders vragen. Hoe wist de schrijver van de Hebree-brief dat Abraham dat heeft overwogen? En er is een hele simpele aanwijzing. En dat is dat je op die derde dag dan leest dat Abraham tegen zijn knechten zegt. Wacht hier tot wij weer tot u teruggekeerd zijn. Dat wil zeggen, Abraham zegt tegen die knechten. Niet alleen ik kom tot jullie terug. Maar Isaac ook. Dus... Met andere woorden, hij wist dat hij zijn zoon moest offeren, maar nou, als God dat dan zegt, maar ik weet ook dat via Isaak zal van sprake zijn van nou dan, dan kan het niet anders dan dat God hem weer uit de doden opwekt. Op de derde dag was dit. Dus waar spreekt die ene geboren zoon ook hier weer van? Daar op die bergen van Moria, van de God die de doden levend maakt. Hij heeft overwogen dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daar staat erbij en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Niet letterlijk, maar deze enige zoon spreekt uiteraard wel van die andere zoon van Abraham die met recht het over was. Ja, daar moest ik aan denken toen, als je dat dan zo leest. Dat God zijn ene geboren zoon gegeven. Degene in wie leven is. Dat is wat ik er eigenlijk ook mee bedoel te zeggen, die link. Hè? Degene in wie het leven is. Opdat een ieder die in hem gelooft. Ook hier weer, net zoals die... Het in hem geloven, dat, is, dat loopt parallel met wat ooit gebeurde daar in de woestijn. Degene die opzag, was dat een prestatie? Nee. Ja, ze gingen allemaal dood. Ze, die dreiging was, ze, gingen allemaal, ze kwamen allemaal om. Tenzij, tenzij men opzag naar die verhoogdeslang lang, was dat, dat was helemaal geen prestatie. Je zou, ja, je zou eigenlijk alleen maar zeggen, het is stupide om dat niet te doen. Je zult druk op als je hebt Ja, het gaat dus helemaal niet over, over het hartsgesteldheid. Ik weet maar nooit. Ja. Ja. Nee, dat is maar Ik denk het wel. Ik zou het wel doen ja. Hoop ik. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Hoe dan ook. Nee, maar het leuke is wel wat je, de, dat opzien. Kijk, wij denken heel gauw al van, van, ja, de, heel in de, toch in de mystieke zin van het woord. Wel, welke overwegingen een mens daar allemaal bij kan hebben. Maar dat is hier niet aan orde. Gewoon, kijk daar naar. Ik bedoel, daar is leven. En dan gaat het helemaal niet over dat wat er allemaal in ons omgaat, of je nou twijfelt of niet. Dat doet niet de zaken. Daar is leven. En ik, ik ben er toch wel heel erg blij mee dat, dat de Bijbel ook gewoon hard is. Ja. Maar daarom zeg ik dat ook in twijfel, gewoon als het opgezien werd naar die slang, dan was naar basis. Precies, ja. ja. Die wel een goeddanigheid op wat uh, ja. uh, roemvoeren, dan dat ja. we ook wel hebben. Amen. Amen, dat is geloven toch? <laughs> ja. een ja. ieder die in hem gelooft, opziet naar nou als, op, als ooit degene die opzagen naar die slang, niet verloren gaat, dat wil zeggen omkomen. Ja, ook hier weer, denk even aan het beeld. Degene die daar in die woestijn Die kwamen, die kwamen om. Dat is wat uh, verloren gaan betekenen. Nogmaals, of niet nogmaals, want we hebben het er nog niet over gehad. Maar uh, we hebben het er bij andere gelegenheden wel vaak over gehad. Mensen denken natuurlijk, maar die associatie zijn we inmiddels toch wel uh, redelijk aan het kwijtraken. Hoop ik zo langzamerhand. Van uh, de gedachte van uh, de hel of de, de eeuwige verdoemenis. of zo. Dat heeft er niets mee te maken. Het gaat erom, de mens is... Stervende. We zijn allemaal stervelingen. We, zijn, we komen allemaal om. En is er leven? Jazeker, er is leven. En na de dood. Daar worden, daar worden grapjes over gemaakt en spotliedjes over gemaakt. Maar eigenlijk is het zo. Waar is leven? Ja, uiteraard na de dood. Want voor de dood is het niet. Voor de dood is het sterven. Ik bedoel, alles wat naar de dood leidt, dat heet sterven. En dat eindigt in de dood. En als er dan leven is, dan moet het na de dood zijn. En dat is eigenlijk de Bijbelse prediking. Er is leven. Er is leven, echt opstandingsleven. En waar is dat? Dat is daar. Ja, nu letterlijk, want degene die dat leven belichaamt... ook dat bedoel ik letterlijk... dat die is daar. Wij zien hem. Omdat een ieder die in hem gelooft... de enige geboren zoon die verhoogd is... niet verloren gaat... niet omkomen... Eigenlijk, ja daar hoef je dus uh, helemaal niks voor te doen. Dat, dat is gewoon de positie waarin een adamiet is gelegen. Hij is een sterveling, maar eeuwig leven hebben. En hier is dat uiteraard ook dat leven van die toekomende eeuw. Degene die vandaag gelooft, die ontvangt dat leven van die toekomende eeuw. En dat het inderdaad die toekomende eeuw is, dat staat hier. Maar ik wil trouwens op nog iets wijzen. En dat is dat... Uh, dat in Johannes' evangelie is dat, dat leven natuurlijk van de toekomende eeuw. Want het is het leven dat bij die eeuw hoort. Maar wat is dat leven dan? Kun je dat leven nu al hebben? En dan zeg ik in het Johannes' evangelie wis en waarachtig. Dat, is dat eeuwige leven, dat mag het leven zijn van de toekomende eeuw. Maar we genieten het vandaag al. Vandaar ook in het tegenwoordig. Uh, nou hier is dat niet zozeer de gedachte, maar die heeft eeuwig leven in de tegenwoordige tijd. En hoezo? Je kan zeggen van, ja maar het is toch, de, het, is toch het leven van de toekomende eeuw. Jawel, maar dat leven, dat hebben we nu al. Het hoort thuis in de toekomende eeuw, maar dat leven wordt nu reeds genoten. Ik heb daar een heel mooi bewijs voor. Ik heb er meerdere, maar laat ik me even beperken tot de beste. Tenminste, in mijn ogen. Eh? Sorry? Oh, we zijn al mede Ja, nou ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat is Paulus dan weer... ...maar ja, het is absoluut waar. In hem, en hoe zegt Paulus dat? Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, die ons leven is. Maar als, ook als het gaat over dat, dat eeuwige leven, dat Ionische leven. Johannes 17, dat is de Heer die dat dan zo zegt. Dit nu... Zegt hij, dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. En u, dat is de vader. Kijk maar, hij zegt, in vers 1 zegt hij dan, vader, die spreekt hij aan. Dus Jezus die dit zegt, dit nu is het Ionische leven. Dat leven dus van die eeuw. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. Als ik het zo zeg, dan vraag ik me wel eens af hoeveel christenen weten van dat eeuwige leven. Hoeveel christenen weten dat de vader die Jezus hier aanspreekt... de enige waarachtige God is? Het is eigenlijk nog sterker. Ja, sorry, dat zeg ik misschien, is chockerend. Maar het is eigenlijk nog sterker. Men, men gelooft het juist niet. Het is een ketterij zelfs als je zegt dat de vader die Jezus aansprak... de enige waarachtige God is. Maar, Paul, maar de heer Jezus zegt dat, dat nu juist is het Ionische leven. Straks, in de toekomende eeuw... Ik vind het zo geweldig, dat is ook Jezaja. Daar staat er van dat straks de aarde, de aarde zal vol zijn van de kennis van Jahwe, Zoals de wateren de zeebodem bedekken. Dus de hele wereld, die hele toekomende eeuw wordt gekenmerkt door het kennen van de enige waarachtige God. Dat is, ik bedoel, straks is de hele wereld echt monotheïst, hoor. Die geloven dat de Vader de enige waarachtige God is. En Jezus Christus dan? Nou, dat is degene die die enige waarachtige God gezonden heeft. En dat zal straks ook bekend zijn. In wie God dat leven aan het licht bracht. En die straks ook zal heersen. En de, de zoon van David, de Ben-Adam, et cetera. Maar hij is degene die God gezonden heeft. Ook het beeld van God. Maar niettemin... God, is de, de Vader, is die enige waarachtige God. Dat is, dus je ziet wel... Tenminste, ik hoop dat dat duidelijk is. Dit is weliswaar iets dat hoort in de toekomende Aion. Maar wij mogen toch vandaag al dat dit kennen. Die enige waarachtige God en degene die God gezonden heeft. Dat is ons leven nu. Dag en vandaag hebben we het Ja, zoiets. Ja, dat is een mooie. Nee, dat, dat, is, dat is dan het punt nog. Hè? Ja. En nou maar uitpakken. Ja. En, het, het is een cadeau. Dit is een cadeau. Ik wil het kennen van God. Ik bedoel, dat is het enige wat het leven werkelijk zin geeft. Als je God niet kent, en als weet dat Hij de God is en die de wereld de wereld, de kosmos liefheeft, heeft, hè? wat Hij gegeven heeft in zijn zoon, die het leven is. Ja jongens. Ja, gewoon. maar dan is er geen vertaling meer natuurlijk. Dan zit je gewoon te verzinnen. Ja, dat, daar hebben ze ook niet zoveel moeite mee, maar goed. Ja, ja, het, het klopt. Ja, nee, maar dit is alleen... Ik bedoel, dit is zo'n duidelijke statement. Zo duidelijk, ook zo absoluut. Omdat hier iemand wordt aangesproken en wordt gezegd... Hij is uniek, de enige. Ja, eh... Hoe je dit ook wendt of keert, hier kom je never nooit uit. Dit staat er en, en dit wordt elders in de Bijbel alleen maar onderstreept en bevestigd. Ja, wij hoeven dit niet, ik ben blij dat ik dit niet hoef, uh, hoe zeg je dat, hiermee hoef te marchanderen om dit toch weer kloppen te maken met, met, uh, met, met de theorieën en de theologie. Want het lijkt me echt een drama om zo'n fundamentele waarheid... Uh, tegen te spreken. Ik ben, ik ben juist zo blij dat dit, dit de waarheid is. Ja, dat je
1: is He? Dat je is ja precies. Ja.
0: Nou goed. Laten we, laten we het positief houden. Zo staat het er. En laten we daar vooral ons in verblijden. En hoe andere mensen dit. Uh, daarmee dealen. Dat is hun zorg. Zullen we maar zeggen. Ja en dan komen we bij vers 17. Maar ik zie dat het 5 voor 10 is. Ik had nooit gedacht dat ik zo. Weinig zou opschieten vanavond, want ik had eigenlijk gepland tot vers 21. Ja, we zijn heel, we zijn heel erg hoog gekomen. Hè? We hebben aardse dingen, hemelse dingen. We hebben ze dus eigenlijk zoveel gezien. Ja. En Johannes 3 vers 17 wordt natuurlijk ook is ook weer heel erg mooi, want dat, dat is misschien het enige wat ik erover wil zeggen. ...dat betekent het louter feit dat dat, dat vers begint met, met want, betekent dus dat dat beroemde Johannes 3 vers 16 een toelichting verdient. En hoe bekend is die toelichting? Dat de wereld door hem behouden worden. Maar goed, dat is stof voor de volgende keer dan. Zo we het hierbij dan laten? Wat je wilt, doet hij ook, hè? Ja, want uh, hij, hij is ook de redder der wereld, hè. Hij is de redder der wereld. Ja.
1: Dus, uh, uh,
0: nee, ja. Wat is het mooi om, uh, om al dat soort dingen te overwegen. In vrijheid ook en zonder dat je gebonden bent aan allerlei dogmatische uitspraken... Want juist dat, het valt me altijd weer op dat als je gewoon de schrift gewoon neemt zoals er staat, hoe enorm uh, bevrijdend dat is. Simpel ook. En ja, zo goh, als je zoiets ook ziet, hoe, hoe geweldig om dat te verstaan. Ja, Zo, zo, zo troostend dat. Ja, ongel ongelooflijk. Als eeuwig leven natuurlijk niet aan Aionisch leven is, en er staat op dat, en dat je moet geloven, dan kan de dan, ja. Dus. Om dat leven te krijgen, moet je wel het leven. Ja. Dus. Dan wordt versenend ook weer een probleem. En dan moet je dan ook weer ergens zien te breien. Ja. Ja. En wel de deel en de wens, maar ja. Ja. Blijf ja. voorwaardelijk. Ja. ja, blijf voorwaardelijk. Nee, maar dan zie je dus hoe enorm. Hoe Hoe tricky. Hoe tricky zo die weergave van eeuwig is en eh, zonder dat streepje om zo te zeggen, ja, Daar hangt alles van vanaf. Op het moment dat dat eeuwige leven, dat eindeloze leven is, ja, dan is dat, dan, kun je, dan is dat voorwaardelijk. Nee, dan kan hij dus ook niet de redder der wereld zijn en. Hij is gewoon de goede volgorde Hij is gekomen de wereld te redden omdat hij die gelooft eeuwige leven dus hij de zal geloven. Ja. ja. Nou, je kunt, zou nog kunnen zeggen. Ja. ja. Maar weet je, het, maar hoe. Maar dus ook hoe geweldig en hoe belangrijk het is. om te weten dat Ajan dus een Aion is en niet een Eeuwigheid. Ja, ja dat is buitengewoon bazaal. Het, 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 ja, wat, wat een toekomst truc van de, de slang... en dan bedoel ik dus de vernederde... <laughs> om, om dat... woord te verdraaien... en daarmee het hele evangelie... feitelijk op het spel te zetten. Dan moet je toch wel van goede huizen komen... ik weet niet of het juiste de term is... maar van goede huizen komen... om dat voor elkaar te krijgen. Om zo een... valstrik neer te leggen dat het... je verhindert om überhaupt nog... het evangelie te kennen... Ja, dat is niet juist het hele punt. Ja, gelukkig wel, ja. Dus er is hoop. Ja. Laten we daarmee eindigen met er is hoop.